0: Najserdeczniej witam w kolejnym odcinku Antropologicznych Szeptów i czy to rok 2020, czy to rok 2021, e, wydaje mi się, że pewne kwestie niestety pozostają nadal e, aktualne wciąż i to w ogóle od lat. E, jedną z takich kwestii społecznych szalenie istotnych jest dla mnie zjawisko mitu e, i przemoc wobec kobiet, także ta systemowa, zmowy milczenia, poczucie winy, e, oprawcy i ofiary, to kogo się słucha, jak się słucha i jak ty dyskursy wchodzą ze sobą w dialog i czy różni się ten dyskurs, powiedzmy, amerykański z oceanu od tego europejskiego, a jak one wszystkie od tego polskiego, jak my tutaj sobie opowiadamy albo nie opowiadamy mitu. Moimi gośćmi będą Agata Heustowska, która zajmuje się Zjawiskiem i tu od strony naukowej, antropologicznej. Maja Staszko z kolei jest aktywistką, dziennikarką, która stara się w swojej działalności punktować um, oprawców, e, którzy e, nadużywają e, zaufania swoich e, ofiar i właśnie zmieniać perspektywę ofiar na perspektywę przetrwanek, e, osób, które są wysłuchiwane, szanowane. E, Stara się przemodelować to, w jaki sposób u nas w Polsce historia przemocy się opowiada. Ale wychodzimy od książki osoby, która starała się tę narrację przemodelować w Stanach Zjednoczonych, od książki Ronana Farrowa, Złapił Ukręć Łeb, Szpiedzy, Kłamstwa i Zmowa Milczenia wokół Gwałcicieli. Ronan Farrow w tej książce z 2017 roku, oznaczonej pulicerem, on otrzymał tę nagrodę za śledztwo w tej książce przedstawione, zajmował się. Harvey Weinsteinem, tak, producentem filmowym, jedną z najbardziej wpływowych osób w branży Hollywood, która stała się symbolem dla całego ruchu mitu, zrywu, symbolem też tego, że można ten rodzaj zmowy milczenia wokół krzywdy kobiet pokonać, tak, zdekonstruować, przepisać od nowa. Zastanawiamy się wspólnie z Agatą Haustowską i Mają Staśko, co ta książka, ten rodzaj śledztwa, opowiadania historii ma do tego, w jaki sposób my dziennikarsko i nie tylko zajmujemy się tym w Polsce? Jako pierwszą przepytam z tej książki i nie tylko, doktor Agatę Heustowską. Właśnie zapraszam na naszą rozmowę. Chciałabym najserdeczniej powitać w antropologicznych szeptach doktor Agatę Heustowską. Cześć. Cześć, dzień dobry którą króciutko przedstawię. Doktora Agata Chełstowska jest antropolożką kultury. Jest doktorem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała New School of Soci for Social Research w Nowym Jorku. Wykładała na Uniwersytecie w Kopenhadze. Wykłada też na Gender Studies UW, a przede wszystkim to jest dla nas najbardziej interesujące. Jest prowadzącą i autorką programu dla kursu online. W tym roku się odbył, w przyszłym roku również się odbędzie, dotyczącego problemu, albo raczej nie problemu, tylko zjawiska MeToo. Czym ono jest? Jak antropologia kultury widzi to zjawisko? Jak złożony jest to problem? Jestem bardzo szczęśliwa, że będziemy mogły o tym porozmawiać. Ale zanim zapytam Cię o to, w jaki sposób zjawisko MeToo jest widziane, interpretowane, w jaki sposób ta narracja jest prowadzona w Polsce. Chciałabym, żebyś się podzieliła swoją refleksją na temat tego sposobu radzenia sobie z, z mitu i budowania opowieści o nim w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, do czego pretekstem jest książka, która dzisiaj jest punktem wyjścia dla antropologicznych szeptów, gdy złapił ukręciła szpiedzy, kłamstwa i zmowa milczenia wokół gwałcicieli Ronana Faroła. Sam Ronan Faro oraz dziennikarki. The New York Times zostali oznaczeni, przyznano im Nagrodę Pulitzera w uznaniu za ich ogromne dziennikarskie zasługi w rozwiązywaniu afery Harvey'a Weinsteina, czy Wansteina, i, i cóż, i chciałam się ciebie zapytać może najpierw właśnie, czy ty śledziłaś na bieżąco to wszystko, co się w Stanach działo, jakie masz refleksje na temat tego, jak mi tu było tam omawiane, jakich słów używano, czy tych właściwych twoim zdaniem, no po prostu co, my, co myślisz o, 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 że tak powiem tej stronie oceanu?
1: <grytanie> <grytanie> tak, oczywiście, że oczywiście, że śledziłam to, co się działo i to z wypiekami na twarzy Myślę, że to był zupełnie taki no, rewolucyjny i przełomowy czas. I rzeczywiście dziennikarze i dziennikarki miały w tym bardzo duży udział. Jody Cantor i Megan Tłochy, tak jak powiedziałaś, też były odznaczone policerem. Co mogę powiedzieć o tym więcej, o tej książce? To jest bardzo taka... Mm, mm -hmm. Pociągająca historia, dlatego, że pokazuje takie dziennikarstwo, które w takim najbardziej chyba heroicznym wydaniu, to znaczy tak. dziennikarze, którzy namawiają osoby skrzywdzone, żeby im opowiedziały o czymś, dzięki temu, że ich coraz więcej to mają coraz więcej odwagi i jakby wychodzi na, na jaw taki ważny problem społeczny. No i rzeczywiście to dziennikarstwo, które nam pokazuje coś Coś nowego, ale też taki systemowy aspekt tego problemu. Nie pojedynczy, tych kobiet nie było jedna, nie było ich dwie, tylko było ich bardzo dużo, ale też myślę, że ich po prostu osiągnięcie jest pokazanie tej systemowej mhm. strony tego, jak bardzo jest to zakorzenione w instytucjach. Przemoc seksualna i później krycie przemocy seksualnej.
0: Tak i też um, po raz pierwszy mam wrażenie tak szeroko, bo to nie była wiadomość, która zatrzymywała się na jakiejkolwiek bańce um, i do nas trafiła nawet na serwisy informacyjne, pseudoinformacyjne, takie jak pudelek, tak? ale powiedzmy, że wszyscy mieli <śmiech> szansę się dowiedzieć, w jaki sposób kobiety mówią o krzywdzie, której doznały. To było dla mnie chyba bardzo ważne, um, że była to taka wiadomość dla kultury, zglobalizowanej jednak, w której żyjemy, że to nie była sprawa tylko amerykańska, ale stała się to, nie wiem, była to szansa na taką światową zmianę narracji. Mm -hmm.
1: Tak, to fakt, że to były gwiazdy filmowe, które wszyscy e, oglądaliśmy i oglądałyśmy w e, różnych filmach, że jakby mamy uczucie, że je znamy, że, że były gdzieś w naszych domach albo w naszych kinach, to że są to z, Dosyć znane, dosyć uprzywilejowane osoby, no to rzeczywiście coś się zmieniło. Mm -hmm. I no właściwie tak. już od początku wchodzimy w takie zjawisko, które zwykle się mówi o tym na końcu po prostu kapitału kulturowego. To znaczy, zastanawiając się, które sprawy są powiedzmy wygrane, kiedy się bardziej wierzy osobom poszkodowanym, kiedy się bardziej wierzy sprawcom. Chyba właśnie Jodie Cantor i Megan Tuohy zwróciły uwagę na to, że największe znaczenie w oczach powiedzmy opinii publicznej ma to, jaki kapitał kulturowy ma osoba przygotowana, a jaki ma osoba, która jest sprawcą. I mm -hmm. ponieważ te aktorki miały, były bardziej rozpoznawalne niż producent hmm. Harvey Weinstein, ponieważ były jakby celebrowane, znane i jakby bardzo widoczne. No, trudno powiedzieć, że w Stanach jest ktoś bardziej tak,
0: tak. Z, znany, i nie wiem. No to taki Stan, boginie z takie boginie z Olimpu są Takie boginie z Olimpu pop Tak,
1: tak, dokładnie, dokładnie. Ponieważ one były na pewno bardziej widoczne i bardziej znane niż on, mimo tego, że jakby w ich relacji i to on był szefem, to on decydował o ich karierach, więc one jakby czuły, że to on jest nad nimi, ale w oczach opinii publicznej one były bardziej rozpoznawalne, to mógł być kluczowy um, czynnik, dla którego można powiedzieć, że tak. udało się. To znaczy te wszystkie oskarżenia, nie, nie, nie stało się to, co się dzieje od tysięcy lat, to znaczy, że te oskarżenia nie zostały zdyskredytowane, przeoczone, uciszone i tak naprawdę... No gdzieś tak zsunięte na margines, tak? Zbyt ważne osoby, zbyt rozpoznawalne osoby, żeby już o tym nie mówić i rzeczywiście poszło to lawiną, to nie była jedna osoba, ani dwie, um, tylko naprawdę najpierw kilka, potem kilkanaście, potem kilkadziesiąt.
0: Ważne też było to, co rzeczywiście drobiazgowo jest w tej książce i w zresztą książce autorek New York Times, o których wspominasz, i w wielorakich, różnorodnych materiałach dziennikarskich, które powstały przy okazji tej afery i towarzyszących jej różnych afer, jest, jest to pokazane w jaki sposób po do kłębka dochodzi się do, do, do prawdy, tak P powiedzmy, w jaki sposób, jaki to jest trudny i złożony proces, ale jednocześnie jak bardzo tego rodzaju podejście dziennikarskie które wydawało się, no nie wiem, pewnie wielu osobom dzisiaj takie nie dzisiejsze wręcz, tak? I, i, I mam wrażenie, że się okazało nie tylko to, jak ważne jest wysłuchanie głosu ofiar, ale też jak ważne jest wykonanie całej tej pracy związanej z kwerendą, fact-checkingiem, tego ogromnego dziennikarskiego wysiłku, żeby przekonać, żeby zmienić ten system, tak? Właśnie, żeby, żeby tych głosów już się uciszyć nie dało. To jest też coś, co ja wnoszę, przynajmniej z tego amerykańskiego. tak zwanego amerykańskiego podejścia. Mhm. Nie wiem, czy, czy masz po, po, podobnie, że ta drobiazgowość tych dziennikarskich materiałów też cię ujmowała i to, że tam właśnie wszystko jest e, no tak szalenie mrówczo sprawdzane i weryfikowane. Myślę, że to musiało
1: być tak zrobione, dlatego, że każdy, kto pisze o przemocy seksualnej, e, szczególnie gdzie sprawcami są osoby, które mają władzę i pieniądze, musi się liczyć z tym, no, że zostanie pozwany o zniesławienie. Szczególnie w Stanach, szczególnie, no, myślę, że tam wszystkie jakby gazety, trudnie mają też działy prawne, które po prostu wszystko sprawdzają e, tak jak mówisz, drob drobiazgowo. Natomiast ta książka Rona na Faroła jest hmm, myślę o tyle taka interesująca i, i może być wciągająca, dlatego że pokazuje nam, czym dziennikarstwo być powinno. Mi mhm. bardzo, e, bardzo przypomina ten film jeden z moich ulubionych, Spotlight. Tak. W którym jakby taka zwarta drużyna, um, dziennikarzy śledczych jest na tropie jakiegoś problemu. Okazuje okay. się, że bardzo jakby wysoko postawione osoby, nie tylko o nim wiedzą, ale biorą udział w tej przemocy seksualnej, i jakby powoli zaczynają się zastanawiać, kto jeszcze wie, kto jeszcze jakby powstrzymywał wypłynięcie tych wszystkich spraw i jest trochę taka atmosfera paranoi, trochę atmosfera spisku, tak. po czym okazuje się, że wszyscy wiedzieli i wszyscy zamykali oczy i, i sami dziennikarze jakby starsi też właściwie wiedzieli, ale odsuwali to gdzieś na, na dalszy plan i że tak naprawdę nie jest tylko kwestia znalezienia faktów, bo fakty były zawsze i były widoczne, no ale kwestia zmiany kulturowej kiedy nagle te fakty zaczynamy traktować poważnie. Akurat Spotlight był o przemocy seksualnej wyrządzanej przez księży katolickich wobec dzieci. Jest wspaniały film, naprawdę bardzo satysfakcjonujący. A tutaj chodzi o przemoc wobec dorosłych kobiet. Myślę, że nawet może jest to mniej kontrowersyjne, a jednak Ronan Farrow no, oprócz swoich wszystkich reportaży napisał jeszcze oddzielną książkę o samym procesie Dochodzenia do prawdy i o całym mechanizmie, jakby chronienia tej prawdy i tak. uciszania tych historii, które mają do dyspozycji osoby no, wysoko postawione w stanie. Tak. I tutaj myślę, że zaczyna się ciekawie to rozwijać, ponieważ napisać reportaż przemocy seksualnej to jedno, a opisać naprawdę takie strukturalne, systemowe mechanizmy, które sprawiają, że te fakty pozostają ukryte, to jest zupełnie co innego. Tak? Tak. Jego historia no, wkracza już takie, w taką atmosferę szpiegowską wręcz, tak, dlatego, że um, Harvey Weinstein zatrudniał Black Cube, który jest um, firmą taką niby ochroniarską, ale w której byli sz szpiecy i agenci. Um, pracują. Um, ktoś, ktoś śledził Ronana Faroła, ktoś mu groził, nie wiedział komu ufać, później My już teraz wiemy, tak, ale, ale można czytać tą książkę z wypiekami na twarzy, że nie mógł ufać osobom, którym myślał, że mógł ufać, tak? Swoim szefom w, w jednej. Tak, NBC. W jednej z agencji, czy, czy jakby prawniczce znanej z tego, że broniła kobiet. I to pokazuje jakby takie narzędzia, które są u, umocowane gdzieś w prawie, a nie tylko w. W tym kapitale finansowym. I myślę, że to jest ciekawe. Nie, nie chodzi nawet o samo, sam wynalazek NDA, tak? non disclosure agreement. Mm -hmm. Nie chodzi nawet tylko o to, um, że firmy płaciły ugody za swoich pracowników z, z pracowniczkami, które mówiły, że, że były pokrzywdzone. Um, ale, ale nawet o to, że tacy jakby potężni ludzie mogą wpływać na wymiar sprawiedliwości, ale też na policję, na prokuraturę, na każdy etap właściwie, na którym osoba poszkodowana próbuje ujawnić, co się wydarzyło. Tak.
2: Więc z jednej Wy... strony wydaje się, że
1: jakby potężne firmy chcą zatrzymać to dla siebie, nie chcą, żeby opinia publiczna się o tym dowiedziała, więc w jakiś sposób jest to ważne, a z drugiej strony, kiedy się dowiaduje, próbują bardzo to umniejszyć. Um, i, i, Zamiast pod nic wielkiego. wielkiego tak? no, ale jeśli to nic wielkiego, to czemu zapłaciliście na przykład tej osobie milion dolarów, no myślę, że pokazuje to w ilu systemach, jak bardzo strukturalne są te mechanizmy, które mhm. chronią, chronią osoby uprzywilejowane tak. i jak bardzo przemoc seksualna jest po prostu osadzona w naszym społeczeństwie. I myślę, że to zdziwienie, myślę też, że amerykański kontekst jest bardzo skupiony na sądach, w sprawach sądowych i, i, i takich rzeczach. A um, jako antropolożka prawa czy socjolożka prawa dużo um, czyta, myślę o tym, w jaki sposób prawo raczej utrwala, um, niż, um, niż rozbija te struktury przywilejów. I myślę, że w, akurat przy mi tu bardzo dobrze widać, jak, jak te instytucje prawa, Mogą po prostu odzwierciedlać normy kulturowe i niekoniecznie przynosić sprawiedliwość, ale raczej umocowywać w instytucjach stary porządek.
0: Tak, no właśnie, chciałabym, żebyśmy o tym porozmawiały, rozmawiając jednocześnie o tym, co mówiłaś i co będziesz mówić, jakie pytania będziesz zadawać w czasie kursu dotyczącego mitu, gdzie będziesz przecież właśnie zastanawiać się nad tym, jakie konstrukcje kulturowe umożliwiają działanie tych, tych konceptów redukujących tak czy uciszających, jak złożony jest to system, który koniec końców sprawia, że kobieta nie ma odwagi mówić, albo kiedy mówi, to jej się nie wierzy, albo kiedy mówi i jej się nie wierzy, to, to nie ma do dyspozycji tych mechanizmów, czy, czy instytucji. Chciałaby, żeby, chciałabym, żebyś więcej opowiedziała o tym, o tym kursie właśnie i o tym, w jaki sposób antropologia może pomóc zrozumieć zjawisko mi tu.
1: Mhm. Ja przystępując do konstruowania tego kursu wiedziałam, że mam przed sobą trudne zadanie, ale wiedziałam też, że trochę, myślę, że pod wpływem tego kontekstu amerykańskiego, a może po prostu jest to też nasza jakaś tendencja, że bardzo dużo się koncentrujemy na sprawach sądowych, wynikach spraw sądowych, mm -hmm. wyrokach. Jest to jakby taki teren na tyle nieznany i, i związany ze sprawiedliwością i krzywdą, że łatwo powiedzieć, nic nie wiemy, musimy poczekać na wyrok. Jakby ten spektakl też procesu, wszystko to jest bardzo pociągające. Natomiast ja zupełnie nie chciałam od tego zaczynać. Myślę, że tak. to jest jakaś taka ostatnia warstwa. I Myślę, że to trochę zaskoczyło hmm. uczestniczki kursu. Ja zaczynałam od sztuki, od wystawy The Unheroic Act Moniki Fabiańskiej, myślę, że zupełnie przełomowej wystawy kuratorki polskiej, która w Nowym Jorku zrobiła wystawę o, o tym, jak artystki przedstawiają gwałt w swojej sztuce na przestrzeni historii. I ta wystawa y, pokazuje, jak y, zmienia się też dyskurs, czy też sposób mówienia o przemocy seksualnej. Y, I rzeczywiście na początku pokazała różne y, takie dzieła z, związane jakoś z kontekstem kryminalnym, z, z pojęciem przestępstwa, tam jest na przykład taka mapa zgłoszonych gwałtów w Los Angeles z jakiegoś okresu. I coraz bardziej jakby ekspresja artystek idzie w kierunku perspektywy przetrwanek. Myślę, że ona popycha, ale też odzwierciedla zmiany kulturowe, których doświadczamy. I odchodzi ten, to spojrzenie od tej perspektywy prawej, perspektywy zewnętrznej, ale też rekonstrukcji samego wydarzenia, czy dba, mm -hmm. czy innej przemocy seksualnej, w kierunku pokazania perspektywy osoby, która to przetrwała, nie fiksowanie się na samym wydarzeniu, ale raczej na jego konsekwencjach w życiu. Um, to znaczy, jak się żyje po takim um, doświadczeniu?
2: Co to mm -hmm. znaczy być
1: przetrwanką? Um, to jest zupełnie inna jakby perspektywa. I samo pojawienie się słowa przetrwanka no właśnie. I skupienie się na przetrwaniu jest to też przesunięcie z perspektywy sprawcy, co się stało, na perspektywę osoby, która to przeżyła. Jak mi jest jestem, jak ja z tym żyję. I też bardzo to przerywa takie stare wyobrażenie, że po prostu przemoc seksualna to koniec. Ta osoba znika i staje się takim duchem kobiety, takim wrakiem, który po prostu nic innego w jej życiu się nie dzieje. Tak. No a tymczasem jest to po prostu jedno z bardzo wielu wydarzeń życiowych i no, można by... Argumentować, że obecne w życiu tylu kobiet, że um, no, no, nie ma siły, żeby ich życie się za, zatrzymało. Że jest to dosyć takie powszechne doświadczenie, że w, pewne, w pewien sposób przemocy seksualnej doświadczyła większość z nas. Um, tak. I dopiero później od tego takiego no, dosyć mocnego um, przeglądu tej sztuki, który zapewnia wystawa The Unheroic Act, um, Dopiero później przeszłam do takiego, naprawdę wczytania się i wymyślenia się w sam mechanizm przemocy seksualnej i tego, um, jak, dlaczego nam trudno o tym mówić, um, dlaczego nie mówimy od razu, dlaczego to jest w ogóle jakoś tak kulturowe inne, kulturowo inne niż na przykład mówienie o kradzieży czy o pobiciu. Tak. tak. Mm. No, i tutaj największe znaczenie ma coś, co z takiej antropologicznej perspektywy bym nazwała symbolicznym ubrudzeniem.
2: Mm
0: -hmm.
1: Osoba, która doświadczyła przemocy seksualnej jest widziana jako brudna, obciążona, musi coś udowadniać, musi sobie jakoś z tym radzić. Osoba, która jest sprawcą tej przemocy, automatycznie tej osobie bardziej się wierzy, ta osoba ma wyższy jakby status. Tak. I. Raczej się no, nie, nie widzi się tej osoby jako jakby zbrukanej, wyłączonej poza nawias społeczeństwa i tak dalej. Oczywiście ma to związek z, z podwójnym standardem i, i innym widzeniem aktywności seksualnej u mężczyzn i u kobiet. Jest to nałożone, natomiast oczywiście, że mężczyźni mogą doświadczać przemocy seksualnej i te mechanizmy również ich dotyczą wtedy. Mhm. Um, ale tak długo jak działa to ten, 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 ten kulturowe jakby e, zjawisko tego e, symbolicznego ubrudzenia, przemoc seksualna jest problemem, e, trudno o niej mówić w takim jakby pełnym wydaniu pozostaje na zawsze tajemnicą, jest ciężarem dla osoby która czuje się tak. ubrudzona szuka swojej winy e, um, ujawnienie jest jakimś przekroczeniem i w 2017 roku myślę, że wszyscy mm, wszyscy mogliśmy zobaczyć i wszyscy mogliśmy zobaczyć, jak wielkim jest przekroczeniem. Jak bardzo jest to powszechne zjawisko, ale też powszechnie ukrywane zjawisko. Jak trudno jest wierzyć osobom, które mówią, że się wydarzyło. Jak wiele jest opcji jakby dochodzenia, czy na pewno, czy, czy to nie było jakoś lukratywne dla osób poszkodowanych. To jest oczywiście jakby samym zakrywaniem większych struktur relacji władzy. To znaczy tego, mhm. że przemoc seksualna jest po prostu um, częścią relacji władzy, jest wykorzystaniem relacji władzy um, i jakby zwracanie, uwagę na, zwracanie uwagi na, na różne konteksty służbowe nie dyskredytuje jakby wyznania o tym, że przemoc seksualna się wydarzyła, ale przeciwnie mhm. wzmacnia je. To znaczy tak. m, mówi nam w jakim tak się, się wydarzyła, dlaczego była możliwa i jakby dodaje kolejny powiedzmy poziom trudności do, do zadania, które ma przed sobą osoba, która, która ją przetrwała. Także no, bardzo to um, jest złożone, a jednocześnie bardzo instynktownie czujemy co się wydarzy. I myślę, że 2017 tak. rok i lata, które przyszły później mogły nas zaskoczyć. To znaczy Um, ja często miałam takie wrażenie, że wszyscy o tym wiedzieli, ale teraz nagle się to liczy, ale <laughs> teraz nagle o tym, o tym mówimy i nagle tak. to, to są newsy. Oczywiście nie, nie miałam pojęcia jak to wygląda w przemyśle filmowym i, i że największe gwiazdy po prostu filmów, które znamy doświadczyły tego samego. Um, ale bardzo inspirujące było dla mnie przeczytanie czy, czy usłyszenie na przykład od Jodie Cantor, że Queen w Paltrow też się wahała. <śmiech> I nawet osoby tak bogatej, uprzywilejowanej, jest trudno powiedzieć coś takiego. Um, tak. Że Sama Hayek, film, który ja uwielbiałam o, o Fridzie Kahlo też jakoś był y, pod wpływem tej, tej przemocy i takiego y, bycia zachłukanym przez tego producenta. Tak. Że jakby to, co widzimy na zewnątrz y, to niekoniecznie są te e, odczuwalne e, relacje władzy. No ale to jest bardzo e, szeroki m, temat. Natomiast nie chciałabym, żeby w tej rozmowie e, przepadło m, to, skąd te zmiany się wzięły. Mm -hmm. są bardzo długofalowe zmiany m, w naszej kulturze. E, w tej chwili już nawet nie w kulturze zachodniej, ale w kulturze globalnej, bo przecież mitu miało swoje e, lokalne wydania i w Indiach. Ameryce Południowej, nie, nie, nie tylko w Stanach i w Europie, ale że te zmiany na pewno nie rozpoczęły się dziennikarskim śledztwem. Myślę, że uh -huh, uh -huh. Dziennikarskie śledztwo miało w ogóle doszło do skutku i, i zostało zakończone, dlatego że te zmiany zostały rozpoczęte i że to wszystko się tak razem napędza. Ależ sam ruch mitu rozpoczął się znacznie wcześniej, a samego wyrażenia i hasztagu mitu zaczęła używać Tarana Berg, afroamerykanka, organizatorka działaczka feministyczna, która w 2006 roku, pod wpływem swoich doświadczeń i doświadczeń z osobami, z którymi działała, ona prowadziła taki program dla młodych dziewcząt, afroamerykanek, żeby stały się takimi liderkami swojego środowiska. Mm -hmm. I wtedy w, w tych grupach, w których one mogły mówić o swoich doświadczeniach, zobaczyła jak ogromnym, jakby jak powszechnym doświadczeniem jest przemoc seksualna i to w, taka właśnie no, doświadczona w bardzo młodym wieku, I ponieważ też to się zbiegło z jej doświadczeniami, ona też była molestowana seksualnie jako, jako dziecko i jako nastolatka. Mm. To jakoś zmieniło jej myślenie, zobaczyło, jak bardzo to jest powszechne i że jakby, jak można mówić tym dziewczynkom, mm -hmm. żeby były liderkami swojego środowiska, tak, swoich <śmiech> społeczności. Tak. I one niosą taki ciężar, tak, I kiedy um, zachowują, jakby jest tak ogromne tajemnice. Um, tak. I doszło do wniosku, że tylko mówienie mitu, czyli ja też tego doświadczyłam, przełamuje tą izolację, przełamuje to wrażenie, że ja jestem wyjątkowa, że to była moja wina, że tylko mi się to wydarzyło i że to milczenie, które jest jakby wymuszane kulturowo na osobach, które doświadczyły przemocy seksualnej, no bardzo utrwala mechanizm przemocy seksualnej, bo jeśli myślisz, że jesteś mm -hmm. wyjątkowa, że to była twoja wina, um, że to się nie zdarza i coś musi być z tobą nie tak, no to oczywiście tak. jesteś bardziej odcięta od innych osób, więc to był taki sposób, żeby się połączyć, żeby um, wykorzystać też media społecznościowe, i ich no, taką ogromną siłę, to znaczy możemy globalnie dzielić się doświadczeniami, możemy napisać wszystko, możemy wybrać sobie jeden hashtag, tak jak mi tu, i wszystkie naraz wpisywać nasze opowieści o przemocy seksualnej. I to rzeczywiście rzeczy tak. zadziałało. I e, trwało to długo, <śmiech> minęło więcej niż 10 lat i wtedy jedna właśnie z gwiazd filmowych i celebrytek podjęła ten hashtag. to była akurat Alisa Milano i opowiedziała o swoim doświadczeniu i później jakby po, poszła ta lawina także to jest taki bardzo powiedziałabym modelowy mhm. proces gdzie zmiana zaczyna się od dołu, od, od działaczek które są organizatorkami feministkami tak Działają jakby przeciwko wszelkiej dyskryminacji, ale z, z realnymi osobami. I dopiero kiedy one zaczynają tą, tą zmianę i jakby na, nabudowują ten ruch, może on w końcu, po, po iluś tam latach, trafić jakoś w orbitę osób uprzywilejowanych, które używając swojego przywileju mogą mu nadać jakby jeszcze... Jeszcze więcej rozmachu, tak? jeszcze więcej rozgłosu. To jest bardzo
0: ważne, co mówisz rzeczywiście, żeby wiedzieć, że to nie jest kometa, tak, K która nagle <śmiech> kosmos społecznych doświadczeń. Tak? Tylko to jest po prostu rezultat takiej podziemnej pracy, podziemnej dla osób, które jakby nie widzą tych działań aktywistycznych na, na poziomie zero. E, tak? a jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać tak? I, i to też może zachęcać e, wszystkich do działania w swoich społecznościach na rzecz e, praw, e, równości, tak? ponieważ jakby ta kropla drąży skałę, tak? czy, czy zaczyna lawinę, jak można obrazowo powiedzieć. Mhm. A powiedz, na koniec chciałabym się ciebie zapytać e, o to, w jaki sposób ty jako naukowczyni widzisz, że to, jak rozegrało się albo rozgrywa się nadal, nie wiem, czy można tak powiedzieć, mitu w Polsce. Czy, czy sądzisz, że, że się rozpędza, że się rozszerza, czy, czy raczej ten potencjał jakoś się rozproszył? Wiesz co, jeśli ja się nauczyłam
1: czegokolwiek o ruchach społecznych, to to, że są totalnie nieprzewidywalne. Mhm. Absolutnie nieprzewidywalne jest, kiedy coś wybuchnie. I to 2020 rok mi
0: pokazał bardzo, mhm. bardzo, bardzo wyraźnie. Jakąś specyfikę widzisz tego, tego, jaki sposób mi tu w Polsce funkcjonuje.
1: Tak. Widzę, jak bardzo w Polsce wymiar sprawiedliwości potwierdza normę kulturową. To znaczy, możesz mieć po swojej stronie prawo. Mam na myśli prawo, to znaczy literki na, na papierze. Nie wolno robić tego i nie wolno robić tamtego. Ale kiedy masz do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, on często potwierdzi normę kulturową. Norma jest kulturowa taka, że mężczyźni mają, prawa, jakby mają prawo do przemocy seksualnej, nie jest to niczym złym. E, profesjonalnie nie dowierzamy osobom, które, które o niej mówią e, i nadal nasze szanse na e, uzyskanie czegoś, co smakuje jak sprawiedliwość e, w ramach wymiaru sprawiedliwości w Polsce no. są bardzo małe e, i decydowanie się na to, żeby wnieść sprawę związaną z przemocą seksualną na, na forum e, sądu jest tak naprawdę heroicznym w tej chwili e, aktem. E, być może bardziej jakby dla własnej satysfakcji i, i, i dla przyszłych pokoleń niż dla siebie. Dlatego, że te sprawy, o których ja wiem, e, kończą się na przykład tak, że nie tylko przegrywasz sprawę e, związaną z tym, że ktoś cię skrzywdził, e, ale jeszcze on wytacza tobie sprawę o to, że ty go zniesławiłaś e, i teraz masz wyrok za to, że nie swojego y, sprawcę, oraz y, na przykład sąd może ci nakazać milczenie. I nie możesz opowiadać o tej sprawie. Tak. <laughs> Więc y, używanie wymiaru sprawiedliwości do tego, żeby jeszcze raz utrwalić przywilej y, i, i potwierdzić normę kulturową, uważam, że jest ważnym zjawiskiem w Polsce. Ym, no, nawet możemy użyć przykładu Weroniki Rosati, tak, która nie może tak. nawet mówić o tym, co jej się wydarzyło. Więc y, używanie prawa do Uciszania m, przetrwanek jest e, ważnym mechanizmem i myślę, że czymś, z czym e, musimy się e, liczyć, ale też pokazuje, jak wielką siłą jest mówienie, jak wielką siłą jest wymienianie nazwisk. E, mhm. I myślę, że mi to w Polsce też obudziło trochę taką e, panikę, to znaczy, nie możemy liczyć na e, sądy. Jest jakaś niesprawiedliwość, która się dzieje od zawsze, ale, ale jak to? Jakby, jak, jak możemy to wszystko jakby tak teraz wyciągać na, na światło dzienne? I myślę, że ta panika jest też związana ze zmianą tą zmianą kulturową, że teraz nagle to nie jest OK. Mhm. Um, I myślę, że zaczęła się też dyskusja o tym, jak miałaby wyglądać sprawiedliwość, co my mamy. Zrobić jako osoby, które chcą wierzyć przetrwankom. Tak. Myślę, że zaczyna się też na przykład w dyskusja o tym, co to jest call out, kultura call outu, jak ją zastąpić. Takie książki jak We Will Not Cancel Us i inne podejmujące ten, ten temat. Co robić, kiedy już osoba mówi. Tak, tak, Że została pokrzywdzona, ale to jest jakby myślę jeszcze kilka kroków naprzód, natomiast ja teraz większą nadzieję bym właśnie pokładała w tym, czy się boimy, czy się nie boimy. Czy zachęcamy osoby, żeby mówiły, czy same się decydujemy mówić, czy, czy jakby przekładamy się do tego, żeby wszystko pozostało tak jak zawsze, czyli... Nie wolno mówić na wszelki wypadek, bo on może cię pozwać. Jakby samo mówienie, że doświadczyłam przemocy seksualnej jest jakimś kulturowym wykroczeniem. I myślę, że im więcej się to będzie działo, tym, tym więcej się z tym oswoimy. I tym więcej będzie możliwe. Ale to idzie od tej strony. Najpierw zmiana kulturowa, a później na samym końcu sądy i, i wyroki. Więc mówienie nie wiem, co się stało, dopóki nie będzie wyroku, jest tak naprawdę no trochę odwróceniem mm -hmm. rząd, tak? bo te, te, te sądy będą po naszej stronie dopiero na samym końcu naprawdę, i nigdy nie możemy przewidzieć, jaki będzie wynik sprawy sądowej. Jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała powiedzieć, chociażby mm -hmm. krótko, nie wiem, czy mam jeszcze kilka minut. No pewnie, mów. No więc tą książką się jeszcze łączy ciekawa historia z książką, od której zaczęłyśmy, dlatego, że jej autor Ronan Farrow ma też ciekawą historię rodzinną. Dylan Farrow, adoptowana córka Mihifaro i Udego Alena, była molestowana przez swojego ojca, i myślę, że na jej przykładzie możemy zobaczyć, jak jedna osoba, jedna przetrwanka mówi to samo, ale w różnych momentach historycznych jest to zupełnie inaczej odbierane. Ona pierwszy raz powiedziała o tym, kiedy miała 17, to był 92 rok. No, nie. Nie, nie, nie trudno zgadnąć, że no, nie, nie zniszczyło to kariery Udego Alena. Wszystko zostało jakby zrzucone na, na jej matkę, że przechodzą przez rozwód i, no, i, i dlatego to się stało. Później jeszcze udzielała różnych wywiadów i dopiero w takim okresie, tuż przed, przed takim największym wybuchem mitu, znowu udzielała wywiadów na przykład w 2013 dla Vanity Fair, w 2014 napisała znowu list otwarty, w którym opisała całą to sprawę um, i w 2016 Ronan napisał swój oddzielny artykuł, w którym powiedział, że jej wierzy i też wyznał, że był jedną z tych osób, która ją uciszała, która mówiła po co o tym mówisz, ja ci wierzę, ale po co to znowu o tym mówić, po co to wywlekać, przecież to jest wszystko jakby trauma dla naszej rodziny, tylko wiesz co się stanie i dlaczego oczekujesz jakby innego wyniku mm -hmm. razem i on bardzo tak pięknie mówi o tym, że ona była też jego jakby inspiracją, pokazywała mu dlaczego warto o tym mówić i dopiero w 2018 roku jakieś głosy Solidarności od tych największych aktorek zaczęły się pojawiać, tak? że jej wierzą że żałują, że współpracowały z Udym Alenem że już nie będą z nim współpracować i myślę, że takie zmiany kulturowe sprawiają, że zaczynamy zupełnie inaczej patrzeć na, na dzieła z przeszłości, ale też na autorów z przeszłości I, i nagle rzeczy, które były ogólnie wiadome, zdają się oczywiste.
0: Tak, to jest ta wielka zmiana kulturowa, o której mówisz, która dotyczy jakby całego właśnie rozpoznania pola kultury też, biorąc pod uwagę no, no to właśnie, w jaki sposób działa patriarchat tak? I, 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 i w jaki sposób kobiety padają ofiarą i, i w jaki sposób można tego nie uznawać też na tym poziomie interpretacji dzieła tak czy, czy prestiżu autora.
1: Tak, myślę, że mi tu przyniosło też taką zmianę pojrzeniu na, na wielu autorów um, i jakoś tak ożywiło na nowo takie sprawy, jak nie wiem, Roman Polański mhm. e, czy, czy inni um, czy inni twórcy. E, I to sprawy, które rzeczywiście są znane od lat. Um, I jakby fakty, które są znane od lat. Tak? To, że, że Woody Allen poślubił swoją e, adoptowaną córkę no nie wiem, są sprawy, które no, tak jak mówię, wiemy o nich od lat, ale dopiero teraz jakoś tak świat się obudził. I, tak. i, i zobaczył, o, to ma sens, to właściwie się jakoś jakąś całość tutaj zbiega. Tak. Ale myślę, że historia Dylan Farrow jest no, bardzo taka symptomatyczna i pokazuje, jak ta sama historia może być inaczej odbierana w różnych kontekstach i w różnych punktach historycznych. Jak trudno jest też, jak na pewno trudno było aktorkom sprzeciwstawić się jakiemuś reżyserowi, który uważany jest za wybitnego albo znanego, albo decydującego w tak. ich karierach. Tak?
0: No. Myślę, że jakby ten punkt wyjścia i punkt dojścia, czyli, czyli książka z Złap i ukręć łeb Szpiedzy, kłamstwa i zmowa milczenia wokół gwałcicieli, Ronana Faroła właśnie, jest na pewno lekturą, która może powiększyć zasób ostrość widzenia tak, tego rodzaju spraw w, w kulturze, które cały czas się pojawiają, tak, bo, bo jak sama powiedziałaś, to, to jest proces, ta, ta, ta zmiana i będziemy cały czas odkrywać te tak zwane oczywistości, będziemy cały czas dekonstruować i miejmy nadzieję tak, i przyglądać się tym mechanizmom patriarchatu. Ja Ci tylko powiem może, że w trakcie naszej rozmowy no, przypomniałam sobie taką scenę w Sex Education, tym, tym serialu o nastolatkach i y, y, y o tym właśnie w jaki sposób ich problemy z seksualnością wpływają na, y, na ich życie, y, że tam dziewczyny w pewnym momencie się spotykają, bardzo różne dziewczyny, y, które chodzą do tego samego liceum, nie wiedzą o czym mają rozmawiać, wszystkie mają y, karę tam zostania po szkole i y, 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 w pewnym momencie zdają sobie sprawę, że tylko jedna rzecz je łączy i są to niechciane penisy. I wydaje mi się to takie bardzo obrazowe, Także nas jako kobiety łączy to rzeczywiście to, że, no, że żyjemy w kulturze, w której jesteśmy narażone po prostu na to, że możemy stać się przed fankami, tak powiem, no ogólnie. Ale
1: myślę, że to jest akurat szansa, że to... E, znaczy tak, zgadzam się, że serial był fantastyczny i też myślę, że z taką e, odwagą pokazał e, to, że to, że wszystkie doświadczyłyśmy przemocy seksualnej w jakimś stopniu. E, to nie znaczy, że nagle jesteśmy po prostu jednią e, siostrzeństwem e, i wszystkie się nawzajem wspieramy i kochamy, bo mamy również inne interesy, inne <śmiech> zainteresowania i te wszystkie dziewczyny są bardzo różne. Myślę, że to jest ogromny e, sukces twórców a jednocześnie, że ta jedna rzecz, to znaczy doświadczenie jakiegoś rodzaju przemocy seksualnej no jest elementem wspólnym dla nich wszystkich i, i powoli to odkrywają. Um, chciałam tylko powiedzieć, że może tak uzupełnić, że pojęcie ofiary i przetrwanki nie, zupełnie się nie wyklucza, że to są jakby dwie postawy wobec jednego doświadczenia, że można się czuć, wiele osób się czuje, ja również czuję się i ofiarą, i przetrwanką, a oznacza to, że Przyznaję, że ktoś wyrządził mi krzywdę, że doświadczyłam przemocy seksualnej, w tym sensie jestem ofiarą, a z drugiej strony, że mm, koncentruję się na tyle na tym, że to przetrwałam i że jest to oznaką siły, y, na tym, jak, jak żyć potem i na tym, jak wierzyć sobie, y, na tym, że inne kobiety doświadczyły bardzo podobnych rzeczy i że tworzę to pewną wspólnotę y, że to bardziej przenosi mnie w kontekst przetrwania. Więc to jedno i drugie się nie wyklucza i myślę, że wiele osób może się czuć jednocześnie i ofiarą, i przetrwanką i jest to jakaś y, zmiana, której jesteśmy y, świadkami.
0: Bardzo Ci dziękuję za... Y wstęp do rozumienia tej zmiany, albo zachęcenie nas do tego, żeby się nad tą zmianą zastanawiać i w niej uczestniczyć, być tą zmianą, niech już będzie. I nie mogę się czekać twojego kursu online przyszłorocznego. Mam nadzieję, że będzie się można gdzieś o nim dowiedzieć w mediach społecznościowych. No, ja też mam nadzieję, że się to A póki co bardzo, bardzo ci dziękuję. Agata Heustowska antropolożka, kultura antropolożka prawa, była Moją gościnią, e, i, e, i polecamy chyba obie książki: Złap i ukręć łeb, oraz w ogóle śledzenie tego, w jaki sposób mówi się o mitu i wspieranie siebie nawzajem w, w, miarę, w miarę możliwości, żebyśmy budowały dla, i budowali dla siebie świat, w którym e, będziemy, jak to powiedziałaś pięknie smakować sprawiedliwości. <grym> <grym> Okej, okay, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo no. dziękuję. Drugą moją gościnią jest Maja Staśko, z którą to będziemy rozmawiać w szczególności o jej książce, albo raczej książce jej i Patrycji Wieczorkiewicz. Jest to wspólne dzieło tego duetu dziennikarek i aktywistek, książka Gwałt Polski, która dopisuje, no, powiedziałem, dosyć smutną, smutny dalszy ciąg do amerykańskich badań nad językiem opresji i językiem buntu. Antropologiczne szepty, jesteśmy dalej w temacie mitu i narracji dookoła oprawców i ofiar, a raczej przetrwanek różnego rodzaju, że tak powiem, czynności związanych z nadużyciami, bo nie tylko gwałtów. I moją następną gościnią jest Maja Staśko, aktywistka, autorka książek, ostatnio współautorka książki Gwałt Polski. z Patrycją Wieczorkiewicz. Cześć.
2: Cześć, cześć, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być.
0: Ja również się cieszę, że porozmawiamy i tak jak Ci zapowiadałam, kiedy rozmawiałyśmy przed spotkaniem, chciałabym z Tobą porozmawiać, odbijając się oczywiście od książki Ronana Faroła, a raczej od tego, że ona w ogóle powstała i wiele rzeczy stało się możliwe dzięki temu śledztwu dziennikarskiemu i śledztwu dziennikarskiemu e, również dziennikarek New York Timesa. Chciałam się od tego odbić, żeby porozmawiać o tym, jak to wygląda na naszym spektakularnym polskim poletku. E, czyli chciałabym się za, zapytać o... E, takie źródło powstania i sam proces powstawania waszej książki Gwałt Polski, która no, stara się przynajmniej to zjawisko e, mówienia albo raczej milczenia na temat tego, czym jest gwałt w naszym kraju, e, no, jakoś rozpracować i właśnie rozpracować od tej strony jedynej właściwej, czyli oddając głos osobom, które mogą opowiedzieć swoją historię.
2: To było dla nas najważniejsze, żeby osoby, które doświadczyły gwałtu, a którym zazwyczaj odbiera się ten głos na rozmaite sposoby, czy to pozywając je, czy to stygmatyzując, czy to wtórnie nie wyktymizując, czyli obwiniając za to, czego doświadczyły, żeby one wreszcie miały ten głos, dlatego cała nasza książka jest pisana w pierwszej osobie i to było dla nas bardzo ważne, żeby mhm. przypominało trochę storytelling. Oczywiście to nie jest storytelling w takim rozumieniu, hmm, no takim po prostu storytellingowym, to jest dziennikarskie śledztwo czasami, reportaże. Wszystko sprawdzałyśmy, każde słowo. Jeśli nie miałyśmy dowodów na jakieś kwestie, to zastanawiałyśmy się bardzo długo, czy, czy to przekazać, czy w ogóle to ma się pojawić. Mam wrażenie, że czasami to śledztwo przeprowadzałyśmy dokładniej niż prokuratury i niż policja, bo wiele dowodów, które znajdowałyśmy w trakcie rozmów z naszymi bohaterkami, czy w trakcie jeżdżenia na rozmowę, sprawy sądowe albo w miejscach, gdzie się wydarzały konkretne rzeczy, że tych dowodów nie miały na przykład sądy albo nie chciały przyjmować kolejnych dowodów. Bilingi telefoniczne, które były rzeczywiście dowodami na to, że wcześniej te osoby próbowały na przykład dzwonić albo że sprawca próbował się z nimi kontaktować wbrew jego zeznań. To wszystko było takie rzeczywiście bardzo, bardzo duże, potężne śledztwo i kiedy czytałam książkę Rorana Farowa, to także wydaje mi się, że że uh, te trudności, na które on się natykał. Oczywiście one wynikały z tego, że Weinstein jest no, niesamowicie uprzywilejowanym człowiekiem, mm -hmm. ale z wieloma z nich byłyśmy się w stanie utożsamić. To znaczy to, w jaki sposób próbuje się uciszać osoby, jak próbuje się je szantażować, mówić, że to jest ich wina, że nigdy nie wygrają, że ktoś jest silniejszy, bo na przykład jest z rodziny policyjnej, mamy taką jedną historię, albo bo na przykład jest synem bogatego człowieka i po prostu stać go na lepszego prawnika niż ofiary. I to wszystko za każdym razem, przy każdym odtwarzaniu tych historii i wysłuchiwaniu głosów osób, które zostały skrzywdzone, pojawiało się. U nas w dziennikarskim bycie znamy to niestety także bardzo dobrze, bo o przemocy, czy o gwałtach przede wszystkim musimy za każdym razem mówić tak, jakby one się wcale nie wydarzyły. Mówimy, że miał rzekomo zgwałcić i tych takich właśnie miał rzekomo tych wszystkich takich elementów, które mają pokazać, że do tego gwałtu wcale nie doszło i że to dopiero sąd rozstrzygnie, czy do gwałtu doszło, czy nie. A wiemy, że większość spraw jest umarzanych. My ciągle musimy, musimy uważać. Na YouTubie, na Facebooku lepiej nie używać słowa gwałt, bo to jest banowane i ciągle natykamy na takie właśnie wielkie, wielkie trudności, które wiążą się z tym, że samo mówienie o gwałcie już jest jakoś tam niebezpieczne. Czy już można za to ponieść konsekwencje?
0: Mm -hmm. No bardzo jest to ciekawe dla mnie właśnie ten, ten związek z tą opowieścią kulturową, a taką powiedziałabym, nie wiem, opowieścią instytucjonalną, tak, bo co ma być pierwsze, czy pierwszy ma być wyrok, czy pierwszy ma być mechanizm kulturowy, który umożliwia w ogóle wydanie wyroku, prawda, to jest taki trochę wyższy um, cycle mam wrażenie, trudno go przerwać.
2: No my właściwie ciągle się z tym zderzamy, kiedy za każdym razem jak w ogóle wspomnimy o słowie gwałt, to słyszymy domniemanie niewinności. I to jest takie mieszanie porządku społecznego i porządku też dziennikarskiego z porządkiem prawnym. Rzeczywiście domniemanie niewinności jest absolutną podstawą w każdej sprawie, nie tylko dotyczącej przemocy, ale jest to podstawa prawna i ona jest w sądach i, i, tam, i tam temu służy. Także ludzie, czyli społeczeństwo też, czy, czy w ogóle kultura, no nie mają podstaw do tego, żeby wydawać wyroki, to powinny robić sądy. I tu także jest takie, ciągle mam wrażenie, że kiedy mówimy o sprawach gwałtu, to ludzie domagają się kolejnych dowodów, szczegółów od tej ofiary, jakby to była jakaś ploteczka, albo jakiś clickbait, który oni teraz muszą poznać wszystkie szczegóły i to oni muszą wydać wyrok, bo oni od tego są. A tutaj jakby to, pomieszanie tych dwóch porządków jest rzeczywiście przerażające i jakoś za każdym razem my się z tym zderzamy, że ludzie Ludzie nie uznają, że gwałt był gwałtem dopóki nie ma wyroku sądu, tak jakby ofiara mogła zacząć cierpieć, mogła zacząć być ofiarą, być w ogóle nazywana ofiarą, dopiero po wyroku sądu, a wiemy, że, że te sprawy trwają czasami latami, one się ciągną, większość spraw, które opisałyśmy w naszej książce, mhm. albo zakończyła się umorzeniem, a większość w ogóle osób nie zgłosiła tego, jak zresztą większość osób w społeczeństwie, bo 92% według raportu Fundacji Ster osób po gwałcie nie zgłosiła tego gwałtu kobiet po gwałcie, więc tutaj e, też jest takie to trudne, no bo skoro nie zgłosiły tego w son, y, do, na policję i skoro nie ma sprawy tak. to co? czy do tego gwałtu doszło, czy nie doszło, czy one mają w ogóle prawo mówić o sobie jako ofierze gwałtu, czy nie mają takiego prawa. Agnieszka, także bohaterka naszej książki, napisała na Facebooku według sprawcy w komentarzu, a według niej w wiadomości prywatnej, ale według mnie to już w ogóle jest mało istotne i została skazana za to, że nazwała swojego byłego męża gwałcicielem nie dlatego, że on nie jest tym gwałcicielem, czy że dowiedziono, że nie jest gwałcicielem, bo wtedy jeszcze wyroku nie było w sprawie o gwałt, tylko dlatego, że to może negatywnie sprawić, że będzie negatywnie postrzegane w oczach społeczeństwa. Oczywiście, że będzie, bo jeśli ktoś jest sprawcą przemocy, to właściwie no, zrobił coś złego i to są konsekwencje tego, co popełnił, ale tutaj na każdym kroku zdarzamy się właśnie z takim pomieszaniem porządku, z jakimś takim też obwinianiem i też mam wrażenie z taką olbrzymim brakiem wiedzy dotyczącym tego, jak można reagować po gwałcie, mhm. i tego, że też nie ma edukacji w tym zakresie, że nie słucha się tych głosów i dlatego dla nas bardzo ważne było to, żeby pokazać, że po gwałcie można zrobić robić śniadanie albo być z nim w związku jeszcze przez wiele lat i to wcale nie oznacza, że do tego zgwałcenia nie doszło.
0: No dla mnie było no bardzo trudno się czytać tę książkę w tym sensie, że no to są niesamowicie szczere opowieści i to nie tylko szczere w przypadku tych kobiet, które są anonimowe, niektóre opowiadają pod imieniem i nazwiskiem i ze zdjęciem tak. I, i, i to jest Ogromne, no, ogromne złamanie, tak właśnie, da zdarcie tej, tej zasłony, ale to, jak ogromne jest to przekroczenie, jest też ogromnie przerażające, bo no, pokazuje, jak, jak bardzo jest to temat no, obarczony tym patriarchalnym stemplem, prawda? Bo, no, bo w jakiś sposób kobieta jest współ sprawcą, by zawsze się tłumaczy w tych opowieściach, na początku, dopóki tego nie przewalczy, to jest chyba najbardziej poruszające.
2: Tak, tak. to jest pierwsze odczucie, które każda osoba po, czy po przemocy jakiejkolwiek seksualnej, ale no po gwałcie szczególnie, czuje. Czyli to jest wielkie, wielkie poczucie winy. I to poczucie winy nie tylko za to, że na przykład w momencie, kiedy już sam gwałt był, to nie była w stanie się wyrywać, nie była w stanie powiedzieć na przykład też nie albo mówić przestań, a to są takie znaki, które będzie później prawdopodobnie mhm. sąd, żeby znaleźć opór bo niestety w polskim kodeksie karnym tak to wygląda, ale to także są czasami wyrzuty sumienia związane z tym, że na przykład szła tą ścieżką albo poszła tak. na tę imprezę i to jest takie obwinianie się ja zawsze tłumaczę, że przecież pójście na imprezę nie jest winą żadną. Nie, jest, nie, nie, nie zrobiłaś nic złego, kiedy poszłaś na imprezę, ale to już do tego momentu sięga, albo że po co ja właściwie go poznałam, dlaczego zaufałam. Jakoś łatwiej nam obciążyć samą siebie, niż uznać, że ktoś komu często ufaliśmy, bo osoby, które krzywdzą, tak. to są najczęściej partnerzy i byli partnerzy według raportu Fundacji Ster, ale także według wszelkich innych badań. To są osoby nam najbliższe. I kiedy okazuje się nagle, że najbliższa nam osoba, osoba, którą często kochamy, jest w stanie nas tak potężnie skrzywdzić, to właściwie komu możemy zaufać? I czasem łatwiej na siebie to obciążenie wziąć i tę winę i pomyśleć sobie, już nie będę szła tą ścieżką, a jeśli nie będę nią szła, albo już nie pójdę na imprezę, a jeśli nie pójdę na imprezę, to nic mi się nie wydarzy, niż uznać, że nie możemy tak naprawdę zaufać najbliższym sobie osobom i że, i że pozostajemy w tym wszystkim same. I to jest rzeczywiście straszna dojmująca świadomość, ale ona wynika też z tego, że nie mamy w przestrzeni społecznej takich wyraźnych przekazów, nigdy nie będziesz szła sama. Możesz znaleźć mm. wsparcie w Feminotece, Centrum Praw Kobiet, Niebieskiej Linii. Są miejsca, które są miejscami specjalnie dla ciebie. Są y, takie nurty terapeutyczne, dzięki którym twoja trauma będzie w stu uleczona i nie musisz być do końca życia jakoś naznaczona czona tym, co, czego doświadczyłaś. Tego nie ma. Więc w takim momencie osoby czują się zupełnie same. A skoro czują się zupełnie same, to już wolą przenieść czasami te winę na siebie. To też jest tak, to, co robi społeczeństwo, przecież cały czas mówiąc o tych za krótkich spódniczkach. dziewczynka no pilnuje drinka. No przecież to są, to są jakieś absurdy. Mądry chłopiec nie gwałci. I dlaczego nie ma takich kampanii społecznych, które rzeczywiście pokazywałyby, że to nie spódniczka gwałci, to nie ścieżka, którą idziemy, gwałci, czy nie alkohol gwałci, tylko gwałci gwałcicie. I też taka edukacja związana z tym, żeby chłopcy wiedzieli, czym jest gwałt, wiedzieli, jak pytać o zgodę, bo to jest też często takie mhm. pytanie pojawia się. No i co ja mam zrobić? Mam ją zapytać przed? Jak to w ogóle zrobić? I rzeczywiście nikt nas nie uczy tego. Można stanąć przed lustrami i spróbować to zrobić kilka razy, ale no, łatwiej tego nie robić, łatwiej po prostu nie zapytać. Problem w tym, że wtedy można gwałcić.
0: Tak, to jest bardzo, bardzo ważne to, o czym mówisz. Zresztą przypomniał mi się ten pokaz mody, który mhm. tak zwanej mody, tak? Może, może powiesz o nim dwa słowa, który ma związek właśnie z tymi stereotypami dotyczącym, dotyczą, dotyczącymi e, jakby tej zachęty wizualnej, właśnie którą kobieta ma przedstawiać.
2: Tak, 8 marca to był w ogóle jeden z tego roku, jeden z najpiękniejszych momentów w moim życiu. Zorganizowałyśmy pokaz mody, tak zwany pokaz mody. Zresztą prezentowałyśmy, reklamowałyśmy go jako najbardziej kontrowersyjny, skandaliczny pokaz mody, nie ujawniając do końca, czego będzie dotyczył. Odbyło się to wszystko w barze studio. I, i, no i w momencie, kiedy wyszłyśmy i pokazywałyśmy te swoje stroje, to pojawiła się konsternacja, bo te stroje nie były strojami jakichś projektantów którzy w ten sposób przekazywali jakieś konkretne idee czy, czy sposoby, w jakie teraz warto się ubierać, tylko to były stroje, które miałyśmy na sobie w momencie kiedy doświadczyłyśmy przemocy seksualnej, gwałtu napastowania, molestowania bardzo, bardzo różnych form tej przemocy przemocy seksualnej. Tak. I to było też niesamowicie wyzwalające, to znaczy to było pokazanie innym, że możemy mieć w momencie przemocy na sobie dżinsy, możemy być ubrane w piżamie, bo na przykład jest to nasz partner, możemy być w kurtce, możemy mieć na sobie mnóstwo różnych strojów, które absolutnie nie są w żaden sposób tak zwane prowokujące, a i tak doświadczamy tej przemocy, bo to nie strój gwałci, zresztą też badania wskazują na to, że to wcale nie osoby, które są ubrane w taką stereotypową, krótką spódniczkę, doświadczają najczęściej tej przemocy seksualnej. Tych strojów jest naprawdę bardzo dużo i nie można tutaj wyróżnić jakichś bardzo konkretnych, podobnie jak nie można wyróżnić, nie wiem, konkretnych cech gwałciciela, czy konkretnych cech ofiary przemocy seksualnej. Po prostu to są takie zdarzenia, które, no, które za każdym razem wyglądają inaczej, bo też za każdym razem to jest coś innego, ale to było też niesamowicie dla nas wyzwalające, że pokazałyśmy swoje twarze, swoje ciała, że przestałyśmy być anonimowe, że też pokazałyśmy jak częsta jest przemoc seksualna, w jak różnych warunkach może się odbywać i no pamiętam, że, że potem jak się skończył ten pokaz, wielki, wielki stres to był, ale jak się skończył, to, to nie przestawałyśmy się przytulać, jakiś taki poczułam taki, yy, jakbym wzięła wielki oddech, którego nie brałam już od wielu, wielu lat.
0: No to poczucie wspólnoty niewątpliwie jest czymś ogromnie, ogromnie ważnym i, i takiego właśnie wspólnoty doświadczeń. No, już mówiłam właśnie Agacie Heustowskiej, że mam no, przed oczyma scenę sex education zawsze, w której dziewczyny mówią, że to co je łączy to niechciane penisy, mimo że są bardzo różne, że właśnie to doświadczenie przemocy jest wpisane w życie każdej kobiety, a jednocześnie ta powszechność wcale nie przekłada się na łatwość mówienia o tym i e, dzielenia się nawet między sobą, że, że, to jest jakiś rodzaj właśnie niepisanej zmowy, milczenia nawet wśród przyjaciółek, że się wstydzimy do tego przyznać, więc chciałam się Ciebie zapytać, w jaki sposób znalazłaś bohaterki, znalazłyście bohaterki do tej książki.
2: Dla nas znalezienie bohaterek właściwie nie było jaką, jakimś nadmierną trudnością ze względu na to, że my wspierałyśmy osoby, które doświadczyły przemocy już od dłuższego czasu, od wtedy od bodajże dwóch lat, teraz, teraz to będą już trzy lata od 2017 roku, mm -hmm. czyli od początku mitu w Polsce i na świecie. I Zresztą wydawało nam się, jak podchodziłyśmy do tej książki, że to będzie właśnie takie niesamowicie proste, że przecież już, już wiemy wszystko, już tyle wspierałyśmy osób, że to właściwie się samo napisze. Okazało się, że no, wspieranie jest zupełnie czymś innym niż taka dziennikarska, potężna robota i przed nami było bardzo, bardzo dużo pracy, ale bohaterki znajdowałyśmy właśnie przez wspieranie. Ich czasami ogłaszałyśmy na Facebooku, że potrzebujemy, czy na Instagramie, ale raczej to było tak, że my już je wspierałyśmy często, często już je wspierałyśmy, wspierałyśmy na przykład rok, czy dwa lata, tak jak Katarzynę, której historia znajduje się w książce, czy Agnieszkę, i, no I po prostu, po prostu stąd, stąd one się zgadzały, czy wręcz same chciały, kiedy ogłaszałyśmy to gdzieś, to, to same się zgłaszały, mówiły, że, że one chciałyby opowiedzieć swoją historię, że chciałyby się znaleźć w tej książce, ale jak się dowiedziałyśmy, że niektóre z nich zechcą zrobić zdjęcia i twarzą w twarz, spojrzeć no po prostu czytajnikowi w twarz. To było też niesamowite i to był też taki bardzo, bardzo ważny moment, który, w którym one mówiły, to nie my powinnyśmy się wstydzić, to gwałciciel powinien się wstydzić, to nie my mamy się ukrywać. My przetrwałyśmy ten moment, traumę codziennie się z tym budzimy i codziennie będziemy chodzić z tym, z tym spać i to my tutaj jesteśmy bohaterkami. Nie tylko bohaterkami tej książki, ale także po prostu bohaterkami tego społeczeństwa i to był bardzo, bardzo ważny moment. Część osób jest na okładce, część znajduje się także w książce, w środku ich zdjęcia, niektóre są pod swoimi imionami, inne pod innymi. To też było bardzo, bardzo ważne, żeby osoby czuły, że mają kontrolę. Jeśli ktoś tak. chce pokazać swoją twarz, jeśli chce wystąpić pod swoim imieniem i nazwiskiem, świetnie. Jeśli nie chce, także świetnie. Tutaj nie ma lepszego i gorszego wyboru, bo każda decyzja, która jest decyzją osoby, jak opowiedzieć o przemocy, w jaki sposób się ujawnić, i na jakich zasadach to zrobić, każda decyzja jest najlepsza, bo jest jej decyzją.
0: Tak, to jest bardzo ważne i znowu tu wychodzi ta kwestia różnorodności, którą trzeba zauważyć, tak że mam wrażenie, że tak w, powiedziałabym w takim popularnym rozumieniu właśnie się szalenie ujednolica to doświadczenie przemocy seksualnej i z tego się biorą potem stereotypy. I też, i też mam wrażenie, to się akurat, to jesteś pewnie bardzo świ świadoma tej debaty, która się przytoczyła przez media społecznościowe przy okazji Top Model, mhm. że... Jakby cała opowieść o tym, czy ten chłopiec, mężczyzna właściwie chyba tak, już mm -hmm. można o nim powiedzieć, e, zgwałcił czy nie zgwałcił? Co to właściwie jest gwałt? E, tak? czy, czy on się już nie przeterminował przypadkiem? No było dużo tych właśnie rozważań, e, które miały na celu Pokazanie, że no nie wiem, że gwałt się zaczyna w jakimś miejscu i że od pewnego miejsca masz prawo w ogóle domagać się, albo już po jakimś czasie masz prawo, nie masz już prawa się domagać za dość uczynienia. Wiesz, że, w, że dużo tych takich polskich głosów, i to także ze strony kobiet niestety znowu się w przestrzeni publicznej pojawiło i one nie były wspierające kobiety niestety.
2: Tak, tak no, to rzeczywiście był taki moment, który pokazał, w jak wielu stereotypach jeszcze cały czas żyjemy. Z jednej strony to, że mamy jednak wciąż jakiś taki wizerunek stereotypowy gwałciciela, który musi być który musi mieć na czole wypisane, że jest gwałcicielem, musi być nieatrakcyjny, najczęściej z jakichś nizień społecznych, oczywiście niezamożny, przedstawia się go w filmach często jak, jak jakiegoś takiego potwora, bez zębów, czyli tutaj też te, to wykluczenie ekonomiczne wchodzi w grę i ono się nakłada na to wykluczenie związane z przemocą seksualną. I w momencie, kiedy okazuje się, że gwałcicielem jest, bo jest to człowiek, który już no, ma wyrok, przystojny model, czy też top model, niesamowicie też pozytywny, z taką energią, to się okazuje, że nie chcemy w to uwierzyć, bo no w głowach, w mediach, na filmach widzimy zupełnie inne przedstawienie gwałciciela. I to chyba był ważny moment, bo on też pokazał, jak jeszcze wiele edukacji przed nami, ale też dzięki temu mogłyśmy powiedzieć, że gwałciciel nie ma swojego jednego wyglądu, nie ma jakiegoś jednego zestawu cech. Nie, nie można na podstawie tego, że spojrzysz na gwałciciela, stwierdzić, aha, to jest gwałciciel, więc ona nie kłamie, albo to nie jest gwałciciel, więc ona kłamie. Drugą kwestią w tej sprawie było też to, że to jest człowiek, który ma wyrok. I my za każdym razem, kiedy nagłaśniamy jakąś sprawę dotyczącą zgwałcenia, to słyszymy, poczekajcie na wyrok, zanim nie będzie wyroku, nie można o tym pisać, nie można o tym mówić, nie wiem, nie można przyjaciółkom o tym mówić nawet, że doświadczyłam gwałtu a w momencie, kiedy mamy ten wyrok słyszałyśmy, że no przecież on już ten wyrok odpokutował, przecież on już siedział w tym areszcie, już jest po tym wyroku, więc tak naprawdę nie. nie ma dobrego momentu o tym, żeby powiedzieć o gwałcie, bo przed wyrokiem no nie można, bo trzeba poczekać na wyrok, po wyroku nie można, no bo on już ponosi te konsekwencje, jak wyjdzie z więzienia też nie można, bo on już poniósł te konsekwencje i właściwie nie ma nigdy momentu dobrego, żeby opowiedzieć o gwałcie, to tylko wskazuje na to, że te wszystkie argumenty, czy o domniemaniu niewinności, o wyroku tak naprawdę nie służą temu, że ktoś chce znać prawdę, że chce, żeby sprawiedliwości stało się zadość. One służą wyłącznie temu, żeby uciszać osoby, które opowiadają o przemocy, zwłaszcza, że te same argumenty są w stanie działać na korzyść sprawcy i na niekorzyść ofiary, na przykład alkohol. Kiedy sprawca wypija alkohol, to często pojawiają się argumenty, aha, on nie do końca był świadomy tego, co robi, może był tak pijany, że już zupełnie nie wiedział. To jest jakiś argument usprawiedliwiający. Kiedy ofiara jest pod wpływem alkoholu, to słyszy, sama tego chciałaś, po co piłaś, trzeba było nie pić, właściwie sama się o to prosiłaś i to tylko pokazuje, że, ty sama, że, że tutaj nie chodzi o sprawiedliwość, nie chodzi o to, żeby ofiary miały lepiej, chodzi wyłącznie o to, żeby je uciszać i że społeczeństwo jednak w takim stereotypowym mechanizmie stoi po stronie sprawców, nawet jeśli nie chce, bo ja nie zakładam, że to jest świadome dowalanie ofiarom.
0: No tak, no to jest takie, no nawet tak jak właśnie zaczęłyśmy mówić, takie kulturowe kreowanie nieprzyjaznego no. klimatu, tak, niezachęcającego do, do, do opowiadania o swoich doświadczeniach. No ale z drugiej strony, tak jak mówisz, już od 2017 roku, jakby ten komunikat dotyczący mitu i to i gwałtów, tak, i w ogóle molestowania, czy, czy nadużyć wobec, wobec kobiet jest obecny w przestrzeni publicznej i w publicznej debacie w Polsce. I uczestniczysz w nim bardzo aktywnie na, na różnych na różnych poziomach i e, powiedz jaką masz refleksję po, po tych kilku latach, bo e, uczestniczyłaś na różne sposoby właśnie i e, robiąc takie happeningi powiedzmy tak, sp zaangażowane, społeczne. Mm -hmm mocne jak pokaz mody, w cudzysłowie oczywiście. Jesteś autorką książek, ale wypowiadasz się też bardzo często w mediach społecznościowych, a to jest jeszcze inne że tak powiem, jeszcze inna platforma. I tam zdarzyło Ci się też stosować ten mechanizm autowania, to znaczy wymieniania, po prostu zmieniania nazwiska osób, które się zachowywały wobec kobiet, na różne sposoby, nie, nie właściwie tak, nie mówię tylko, że to są to gwałciciele, tak? ale mówimy tak. już o tym naszym mitu. Mhm. E, no i z tego powodu też było wiele dyskusji, na jakiej zasadzie można to robić, czy na Facebooku, czy nie na Facebooku. Jakie masz teraz refleksje na ten temat i w ogóle y, i teraz z perspektywy czasu, bo już trochę minęło, jak to widzisz?
2: Mhm. Kiedy zaczynałyśmy w 2017 roku, to chyba miałam więcej nadziei, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości i rzeczywiście, kiedy pojawiło się to mitu po papierowych feministach w Polsce i kiedy prokuratura zajęła się tą sprawą, to ja byłam przekonana, że może nie będzie jakoś idealnie i że to nie jest tak, że teraz osoby będą pod, pod stałą opieką, ale no ale że może wreszcie prokuratura rzeczywiście dociecze tego, co rzeczywiście tam miało miejsce ym, i, i coś nie wiem. Nie wiem właściwie na co liczyłam. Nie zdawałam sobie po prostu sprawy z tego, jak działa wymiar sprawiedliwości w Polsce i dopiero później y, z wielkim rozczarowaniem, kiedy chodziłam na rozprawy, widziałam jakie argumenty stosują... Same, sami sędziowie, czy no obrońcy, to już nie wspomnę o tym, bo oni wręcz wprost atakują ofiary, obrońcy sprawców. W jaki sposób też zbiera się dokumenty, jak działają biegli sądowi. Biegli sądowi to mogą być osoby, które zgłosiły się same, ale które nie odświeżały swojej wiedzy psychologicznej od 20 lat. A mimo to badają takie osoby. Mogą wciąż bardzo silne mieć stereotypy dotyczące przemocy seksualnej, na przykład dla fakt, że ofiara po wszystkim nie mówiła o tym głośno jest, jest faktem, może być już faktem za tym, że właściwie później sobie, sobie to dopiero wymyśliła, albo że mówiła za głośno i mówiła wszystkim świadczy o tym, że to nie jest prawdziwa ofiara. No jakieś takie, takie rzeczywiście straszne mity, które my z Patrycją czytałyśmy w tych uzasadnieniach wyroków i załamywałyśmy ręce, kiedy to czytałyśmy, bo naprawdę to było coś strasznego. I o ile to autowanie na samym początku wydawało mi się ważne, dlatego, że to był głos osób doświadczających przemocy, o tyle teraz wydaje mi się chyba jedną z naj, najbardziej skutecznych sposobów. Także dlatego, że często mówi się o przemocy seksualnej jako o czymś, co jest wyłącznie prywatne. I nie należy prać brudów. W momencie, kiedy ujawnia się taką przemoc, to właściwie wpuszcza się innych do swoich prywatnych sypialni. Jest to straszne podejście do przemocy seksualnej, w momencie, kiedy ktoś autuje sprawcę i gwałciciela, pokazuje, to jest sprawa publiczna. I ten człowiek jest przestępcą. Tak samo jak mówi się o innych przestępcach, innych nadużyć, czy po prostu przestępstw wykroczeń i tak dalej, tak samo powinno się mówić o przemocy seksualnej, bo to nie jest żadna prywatna sprawa. To nie jest tak, jak mówili jeszcze w 2014 roku Gowin, ale także w 32 roku prawnicy, właściwie niewiele się zmieniło, że, przemo że ściganie przemocy seksualnej może nadużywać godność kobiety i może być jakimś zaprzeczeniem jej prywatności, i, i ona może sobie przecież tego nie życzyć, bo może się tego wstydzić. To wszystko są jakieś takie mity, które zakładają, że kobieta ma się wstydzić tego, że doświadczyła przemocy, że, że jej godność, nie wiem, jakoś nagle przestaje istnieć w momencie, kiedy doświadczyła przemocy. Straszne, straszne mity, które też sprawiają, że rzeczywiście osoby wstydzą się, czy czują się, że muszą się wstydzić, czują się winne, czują, że to jest coś, co tylko ich dotyczy, a nie całego społeczeństwa, bo przecież ściganie gwałcicieli i sprawców przemocy seksualnej, to jest sprawa nas wszystkich, to jest sprawa publiczna, a nie e, pranie brudów. Dlatego to ten call-out, który sprawia, mm -hmm. że to się dzieje sprawą publiczną, i taką sprawą też na, społecznościową czy po prostu społeczną jest o tyle ważny, że właśnie pokazuje po pierwsze, że wymiar sprawiedliwości działa bardzo źle, jeśli chodzi o przemoc seksualną i należałoby go zmienić pod tym kątem, a po drugie, że to jest sprawa publiczna i może się to nie podobać sprawcom przemocy, może to być trudne społecznie, bo jest to bardzo trudne społecznie i często trudno się z tym pogodzić, ale no Czasem w ten sposób trzeba działać, żeby cokolwiek się zmieniło, bo inaczej nikt nie usłyszy osób, które doświadczają przemocy.
0: No na szczęście jest teraz ta książka i jest ona, mam nadzieję, nie do zignorowania, nawet dla osób, które, które potrzebowały może mniej, że tak powiem, tego wprowadzenia społecznego, medio-społecznościowego, ale bardziej takiego no nie wiem, nietradycyjnego, ale powiedziałabym edukacyjnego, bo ta książka to nie jest tylko głos kobiet, które doświadczyły przemocy, chociaż jest to najważniejsze, ale także dla tych, którzy mogliby, nie wiem, właśnie ze względu na swój niedostrojony wzrok czy słuch tak, społeczny, mhm. czegoś nie wyczytać w tych świadectwach, to ekspertki tłumaczą właśnie to, o czym już powiedziałaś, tak, jak przebiega właśnie, jak wygląda trauma, jak przebiega leczenie z tej traumy, dlaczego kobiety się zachowały tak, a nie inaczej, dlaczego trudno to stereotypizować albo twierdzić, że coś było na przykład bardziej do zniesienia, ponieważ kobieta się nie broniła, tak, czy godziła się na kolejne wykroczenia wobec niej.
2: Tak, to początkowo nie planowałyśmy tych rozmów z psycholożkami i całej tej części teoretycznej, która jest takim odtworzeniem rzeczywiście stanu prawnego od 1932 roku, kiedy powstał mm -hmm. kodeks karny, który jakoś tam uspójnił te kodeksy wcześniejsze pod różnymi rozbiorami istniejące i analizowałyśmy to tak punkt po punkcie, kodeks po kodeksie, jak to się zmieniało, a także rozmawiałyśmy z osobami z różnych organizacji przeciwprzemocowych, z Feminoteką, z Centrum Praw Kobiet, z Fundacją Przeciwkulturze Gwałtu na temat tego właśnie, jak wyglądają ich doświadczenia i jak to się także zmieniało przez lata. No i duża część jest oczywiście poświęcona konwencji antyprzemocowej stambulskiej, która tak. właściwie została podpisana w Polsce w 2015 roku, dlatego, że w 2014 roku pojawiła się nowelizacja, dzięki której zaczęto ścigać gwałt z urzędu, a także dzięki której ofiary miały lepszą ochronę, to znaczy mogą zeznawać tylko raz przed kamerą, później te zeznania mogą być odtwarzane w trakcie rozpraw, nie muszą chodzić na rozprawy i patrzeć na swojego gwałciciela, który siedzi naprzeciwko nich. To są wszystko takie podstawy prawne, dzięki którym wprowadzono konwencję stambulską i to wprost jest związane z, ze sprawami gwałtu. No i Wreszcie te wywiady z ekspertkami. Naszym głównym założeniem było to, że osoby, które doświadczyły gwałtu są najlepszymi ekspertkami, jeśli chodzi o mm. sprawę gwałtu, bo one go doświadczyły i mało kto może powiedzieć równie ważne rzeczy dotyczące zgwałceń, co one. Natomiast później zdałyśmy sobie sprawę z tego, że te historie, kiedy są odczytane właśnie w tym jednak społeczeństwie, wśród tych stereotypów, w których funkcjonujemy, chcąc, nie chcąc, bo my także w nich funkcjonujemy, a także osoby, które doświadczyły gwałtu w nich funkcjonują, co sprawia, że też trudniej często wyleczyć te, te traumy, mogą nie zdawać sobie sprawy właśnie z pewnych mechanizmów, z pewnych elementów traumy po gwałcie i dlatego zdecydowałyśmy się na te rozmowy i bardzo się cieszę, że to zrobiłyśmy, bo one nie tylko są w stanie uświadomić osobom, które nie zdają sobie sprawy, czym jest gwałcenie właśnie jakie mogą być mechanizmy, ale także samym ofiarom, dlaczego zachowują się w określony sposób, dlaczego tak. pewne mechanizmy czy pewne myśli się u nich pojawiają że to nie świadczy o tym, że do gwałtu nie doszło, albo że, że, że one nie wiem, kłamią, albo że robią coś przeciwko gwałcicielowi, tylko to wynika z tych wszystkich mechanizmów. Najczęściej są to mechanizmy obronne, takie jak wyparcie, czyli w ogóle nie pamiętanie o tym, czy doświadczyło się gwałtu, czy nie, czy wypieranie tej informacji, zastępowanie ją innymi informacjami. I dysocjacja, czyli oddzielenie ciała od umysłu, takie spojrzenie na siebie, by w trakcie gwałtu, jakby to dotyczyło kogoś innego, tak jakby opuszczenie swojego ciała i spojrzenie na to z boku. I to są typowe mechanizmy obronne, mechanizmem innym jest także zamarcie, brak ruchu w trakcie zgwałcenia, to może wynikać z szoku, ze strachu, ale także z tego, że osoba po prostu nie jest pewna, czy jeśli zacznie próbować się bronić, to że nie stanie się jeszcze większa krzywda. Także z braku edukacji seksualnej i tego, że no, jednak taka sytuacja jest, Nagłym szokiem, a my nie jesteśmy przygotowane do tego, żeby się bronić w taki sposób właśnie. No Monika Płatek wprost napisała, że to jest taki sposób męski obrony, żeby teraz walczyć, jakoś uderzać, próbować stosować fizyczne, fizyczne tak. elementy obrony i że u nas po prostu to automatycznie często się nie uruchamia. Ale to też jest pierwotna, fizjologiczna reakcja organizmu, który jest organizmem właśnie maksymalnie pod wpływem traumy, i który w ten sposób próbuje sobie z nią poradzić, jakoś, jakoś się przed nią obronić. Więc to wszystko pojawia się w, te, w, tym, w tej części teoretycznej, a także w wywiadach z psycholożkami. Tak. I jest bardzo, bardzo ważnym uzupełnieniem dla nas i też pokazuje, że tych ekspertek do, od przemocy seksualnej czy od gwałtu jest bardzo wiele i to są zarówno osoby po gwałtach, ale także osoby, które codziennie je wspierają.
0: Mhm. No tak, to pokazuje, że ta sieć istnieje, Tak, jednocześnie oczywiście sytuacja, tak jak rozmawiamy, jest poważna, to znaczy jest bardzo wiele do zrobienia i w sferze języka, właśnie widoczności, pozbywania się tej stygmy, bardzo wiele, ale, ale z drugiej strony jest też coraz więcej instytucji, kobiet, właśnie osób, które wspierają, jest gdzie się zwrócić, jeśli tylko oczywiście kobieta, która doświadczyła przemocy, w ogóle rozpozna, że tej przemocy doświadczyła. To też było bardzo mhm. przejmujące w książce i w ogóle wokół kultury gwałtu, mam wrażenie, jest to bardzo ważny temat, tak, że, że w ogóle należy być w stanie zobaczyć, że stała mi się krzywda, a nie na przykład tak jest, albo... Mhm. E, to jest bardziej moja wina, albo przecież nic się nie stało i tak dalej, prawda?
2: Tak, to się często pojawia też przy gwałtach małżeńskich czy partnerskich, na przykład Ani, której mąż przed tym jak ją gwałcił, cytował jej fragmenty Pisma Świętego, w którym tak. no, rzekomo miało być napisane, że jest to, zresztą no, słyszymy teraz też takie głosy wciąż, że jest to obowiązek małżeński, więc ona nawet nie miała świadomości, że to czego to doświadcza to są gwałty, czy inne osoby, u których mechanizm wyparcia, czy mechanizm obrony, one tak się nie zadziałały, że były przekonane, że to jest ich, włas ich, ich wina, czy ich własna jakaś tam e, inicjatywa. Tak. Inne osoby, które nawet nie były świadome tego, że na przykład zdjęcie e, prezerwatywy w trakcie stosunku, mhm. bez zgody, bez ustalenia tego, jest także gwałtem, ponieważ zgadzamy się na stosunek w prezerwatywie, a nie bez niej. E, I nagle jak zdały sobie z tego sprawę, to zrozumiały, że są zgwałcone inne, które były przekonane, że to tylko penetracja i to penisem jest gwałtem, no. a zatem nie uznały. Zwłaszcza przy inicjacji seksualnej, sytuacji takich jak na przykład penetracja palcem albo wręcz lizanie i czynności oralne, jako gwałt, a później dopiero zdały sobie sprawę, że to także jest i mieści się w tej definicji zgwałcenia, że stosunek czy także przemoc seksualna, gwałt, to nie tylko penetracja penisem, ale to bardzo, bardzo dużo różnych innych czynności, które są po prostu związane z seksualnością. No i w tym momencie dopiero zdały sobie sprawę, że doświadczyły gwałtu. I to też jest dosyć częste, że mówi się w trakcie mitu, że one sobie, te kobiety sobie przypominają o tym, że doświadczyły gwałtu. Część kobiet wiedziała o tym cały czas, ale nie mówiła o tym ze względu na to, że jakoś, to, jakoś próbowała sobie z tym radzić. Ale w momencie, kiedy widzi swojego gwałciciela, który na przykład odbiera jakieś wielkie nagrody, czy tworzy swój kolejny film, albo odnosi niesamowite sukcesy, to pojawiają się po prostu u niej reakcje, no często związane z traumą, czy to może działać też jak trigger, czyli taki bodziec uruchamiający rozmaite na przykład ataki paniki. I w tym momencie one już chcą przerwać to. Czują się tak źle i czują się już w takim momencie, że nie chcą, nie chcą dalej siedzieć w ciszy. I dlatego mówią o, o tej przemocy seksualnej. Tak przecież było w sytuacji z Polańskim. Właściwie za każdym razem, kiedy pojawia się jakiś jego nowy film, albo on funkcjonuje publicznie jako osoba niesamowicie zasłużona czy geniusz filmowy, którym też niewątpliwie jest, ale to nie znaczy, że warto legitymizować jego gwałty. To kolejne osoby opowiadają o przemocy z jego strony, strony, której doświadczyły, to nie oznacza, że nagle sobie przypomniały, to oznacza, że on może wpływać bardzo, bardzo traumatycznie na nie. No i druga sytuacja, kiedy osoby no, nie zdawały sobie sprawy, że to, to czego doświadczyły, to mhm. był gwałt. Często może być tak, że na przykład doświadczają konsekwencji z tym związanych, na przykład zaburzeń psychicznych, albo stanów depresyjnych, albo ataków paniki i są przekonane, że to one są winne, że to one są jakoś zepsute, że coś z nimi jest nie i dopiero po wielu latach terapii są w stanie sobie albo przypomnieć, albo zdać sprawę, że to, czego doświadczyły, to był gwałt, i to w istotny sposób zaważyło na całym ich późniejszym życiu i na całym ich zdrowiu psychicznym. Dlatego też im szybciej zacznie się leczyć gwałt, znaczy traumę po gwałcie, tym też szybciej można je wyleczyć, tym też jest większa szansa na to, że to nastąpi rzeczywiście dosyć szybko. No ale Trudno leczyć traumę po gwałcie w momencie, kiedy nie ma żadnej edukacji w zakresie zgwałceń i kiedy no po prostu osoby mogą nie wiedzieć, że to był gwałt, a jeszcze słyszą wokół wszędzie, że nie wiem, jak na przykład u Blanki Lipińskiej w 365 dni, że gwałt to taki po prostu ostry seks. No i właściwie co w tym momencie mają zrobić? Przeżywają te rozmaite traumy czy konsekwencje zgwałcenia, ale nie wiedzą, że to są konsekwencje zgwałcenia.
0: Mm -hmm. No, to, to, to jest bardzo ważne, i, i to chyba pokazuje po raz kolejny, jak edukacja seksualna jest istotna, która oddziela fantazje, nawet sadomasochistyczne, tak, o real, od realnej krzywdy, która uczy, w jaki sposób kobiety przeżywają ból i bronią się, i w jaki sposób mężczyźni. No, zastanawiam się, jesteśmy na początku 2021 roku, niemalże. Mm -hmm. Wydałyście książkę, i i jesteśmy w trakcie strajków kobiet, mam wrażenie, że rodzi się jakiś nowy głos oddolny i wspólnotowy i, i ciekawe głosy pojedyncze rozbrzmiewają. Czy, czy myślisz, że jest taka szansa na to, żeby ta edukacja poszła jakąś szeroką falą po całej Polsce, żebyśmy nie skończyły w naszej bańce tak. znowu lewicowe.
2: Pewnie, że nie ma w ogóle innej opcji. Ja nie widzę innej opcji i innej przyszłości. I myślę, że to nie jest też tak, że to się stanie, tylko ja mam wrażenie, że to się cały czas dzieje. Oczywiście nie ze strony ministerstwa, nie ze strony rządu, ale to się oddolnie cały czas dzieje i jest nas coraz więcej. To pokazują strajki kobiet, ale to pokazuje też te, pokazują też trzy, te trzy lata, które razem spędziłyśmy pomidłowo i w trakcie których się wspierałyśmy, mamy grupę swoją wsparcia, codziennie piszą nowe osoby i codziennie w jakiś sposób nawzajem dajemy sobie to wsparcie i to jest niesamowite, kiedy zapytałaś o, o to, jakie były mhm. zmiany w trakcie tych trzech lat w mitu, to właśnie to jest chyba najważniejsze, że, że znalazłyśmy się i że to stwierdzenie nigdy nie będziesz szła sama, ono nie jest tylko fajnym hasłem, bo jest cudownym hasłem i cieszę się, że jest wszędzie, ale jest też rzeczywistością, którą My tworzymy. To niestety nie jest tak, że ktokolwiek da nam e, nasze prawa, czy nawet, że ktokolwiek da nam edukację seksualną w prezencie, chociażby gwiazdowym, chociaż byłoby super, ale to jest tak, że my musimy to sobie wywalczyć i my walczymy o to właściwie codziennie, także kiedy, a może przede wszystkim, kiedy ze sobą rozmawiamy, kiedy się organizujemy, to wszystko są takie niewidoczne rzeczy, oczywiście bardziej spektakularne i pewnie e, takie obezwładniające emocjonalnie są te wszystkie akcje, performances, czy nawet te, teksty, które piszemy, ale myślę, że ważniejsze i takie też sprawiające, że to wszystko jest możliwe, te spektakularne gesty są możliwe, jest takie codzienne wspieranie się, ono jest często żmudne, wycieńczające, no. a często dające niesamowicie dużo e, energii, jakiegoś takiego też pozytywnego nastawienia, ale to jest, to jest super, to, to jest naprawdę super, że, że organizujemy się, rozmawiamy, mówimy co dalej zrobić, jak można zmieniać ten świat, bo co do tego nie mamy wątpliwości, my zmieniamy świat i to niezależnie, czy, e, czy bardziej się angażujemy w kwestie przemocy seksualnej, Aborcji czy innych praw osób, które tych praw w tej chwili nie mają, to po prostu no, walczymy o siebie. I, i, I to jest chyba fajne, że, że wreszcie przestajemy milczeć, że, że już się nie dajemy tym wszystkim szantażom, pozwom czy, czy stwierdzeniom, że, że to my jesteśmy winne, bo wiemy, że nie jesteśmy winne. Wiemy, że nie jesteśmy winne, że nie jesteśmy same i że zawsze będziemy miały wsparcie. Czy to w organizacjach wsparcia takich jak Feminoteka czy Centrum Praw Kobiet, które nie dostały dofinansowania od 2015 roku, kiedy PiS zaczął rządzić, czy w takich nieformalnych kolektywach, czy w ogóle nieformalnych relacjach jak rozmowy na Instagramie, na Facebooku, te media społecznościowe bywają straszne, pożerające, tworzące jakieś nierealne modele i oczekiwania względem ciała, ale także bywają niesamowicie wspierające, solidarnościowe i dają dużo, dużo nadziei, kiedy możemy po prostu ze sobą porozmawiać, podzielić się swoimi doświadczeniami i być razem.
0: Dobre. Wypada mi chyba tylko postawić kropkę po tym, co powiedziałaś i zachęcić wszystkich, którzy jeszcze nie czytali waszej książki, Gwałt Polski trudna książka, ale bardzo ważna zarówno pomoże w, mam wrażenie dojść do ładu z własną własnym doświadczeniem przemocy, które każda kobieta, jestem przekonana a też może i wielu mężczyzn ma za sobą różnego rodzaju, no i przede wszystkim da narzędzia do dekonstrukcji i budowy nowego języka, to mi się wydaje bardzo ważne Dziękuję ci Maju za rozmowę Dziękuję bardzo. Trzymaj się,
2: że jesteśmy <grymne>
0: razem. <grymne> To już wszystko w dzisiejszym, wyjątkowo długim em, odcinku antropologicznych szeptów. E, uznałam jednak, że nie ma e, potrzeby ciąć tych naszych rozmów e, i ukręcać im e, nie, niepotrzebnych fragmentów, ponieważ e, ta opowieść, opowieść kobiet, e, opowieść o kobietach jest dziś szalenie ważna e, i mam nadzieję, że strajk kobiet oraz te ruchy kobiece, które u nas w Polsce zaczęły e, rozgrzewać do czerwoności nie tylko największa ośrodki, miejskie, ale w ogóle rozprzestrzeniły się po kraju. Mam nadzieję, że one wezmą na warsztat pełne spektrum krzywdy, która nam się działa od wielu, wielu lat. I mam nadzieję, że dojdzie do pewnego pełnego przełomu. Więc jeszcze raz polecam książkę Ronana Faroła, "Złapię ukręć łeb, ale także Gwałt Polskiej Majstaśka, Petycji, Wieczorkiewicz i w ogóle zgłębianie tego tematu, jak mówić, aby nie krzywdzić, jak spojrzeć na siebie, wykonać rachunek sumienia, wesprzeć się na nawzajem i wesprzeć te, które um, o, o pomoc wstydzą się prosić. Walczmy z naszym wstydem z różnych stron, bo wtedy, e, wtedy będzie nam się lepiej, mam nadzieję, i żyło i, i czytało e, również e, książki, które mam nadzieję zbliżą nas do lepszego
1: świata. Dzięki.